0: E agora vamos ao Choque de Ideias. No Choque de Ideias vamos olhar numa perspectiva económica para a questão da imigração. Novos dados revelam que vivem em Portugal perto de 800 mil estrangeiros. Facto relevante, há um saldo positivo histórico na segurança social, criado pelas contribuições dos imigrantes de 1.600 milhões de euros. O Observatório das Migrações diz que estes contribuintes têm, por norma, piores condições de trabalho e de habitação, mas sublinha que, nesta altura, só eles mantêm vivos alguns setores de atividade em Portugal. E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Paz Mamede. Bem-vindos, uma vez mais. Ricardo Arroja, este saldo positivo de 1.600 milhões na segurança social mata qualquer argumento nacionalista e xenófobo quanto à imigração, ou não é bem assim?
1: Boa noite, bem. bem, certamente desfaz vários preconceitos que nós temos em Portugal. designadamente o preconceito de que os imigrantes tendem a consumir despesa social e a contribuir pouco para o setor da segurança social. Ora, este estudo aponta precisamente que os imigrantes têm um contributo de 1.800 milhões de euros aproximadamente para as receitas da segurança social e depois representam uma despesa com prestações sociais na casa dos 260 milhões de euros, isto dados de 2022. Podemos sempre questionar a metodologia de cálculo que está associada a estes cálculos. Por exemplo, fazendo umas contas rápidas, se nós assumirmos esses tais 1.800 milhões de euros de receita para a Segurança Social e considerarmos que a taxa contributiva para as normalidades trabalhadoras é de 11%, Somos confrontados com um salário médio de, sensivelmente, 1.600 euros por mês, o que não parece ser corroborado pelo restante, pela restante, pelas restantes secções do estudo e, portanto, o que se deduz daí é que, provavelmente, esses, essas receitas estão também a considerar as contribuições que são feitas pelas, pelas entidades empregadoras e, portanto, se formos afinar esses cálculos, podemos, efetivamente, ter um saldo líquido menor. Ainda assim, isso são pormenores que não, não contraditam o quadro geral. E o quadro geral é que, efetivamente, estamos perante uma imigração que é, como dizia a autora do estudo, contributiva, é ativa e que tende, neste momento, a trazer para Portugal populações mais novas que contribuem depois também para maior taxas de natalidade do que as comunidades, portanto, do que os portugueses. De forma que uh, este estudo mostra de facto algumas dos, uh, das vantagens que é termos um fluxo uh, migratório relevante. Uh, porém, mostra também que uh, o sucesso desta imigração estará sempre na capacidade de nós conseguirmos absorver estas novas populações migrantes e, de facto, temos entre os uh, países que neste momento uh, contribuem para estes saltos temos novos uh, países de destaque, nomeadamente uh, a Índia, uh, o Bangladesh, o Nepal. Uh, também no mundo desenvolvido uh, temos a Itália, os Estados Unidos portanto, países que até aqui não contribuíam muito para os saldos migratórios em Portugal. Uh, e que de um momento para o outro passam a ter uma maior relevância em função de diversos estímulos que as entidades, uh, e os governan as entidades governativas em Portugal foram uh, estabelecendo ao longo dos anos. Uns natureza, uh, de natureza fiscal, uh, outros uh, simplificando os próprios processos de naturalização em Portugal. Uh, e, portanto, temos aqui uma mescla de iniciativas fiscais e administrativas que efetivamente levaram a este aumento de imigração. Mas, como eu dizia, o grande uh, determinante do sucesso a médio e longo prazo, será a capacidade de absorvermos estas populações na estrutura produtiva de Portugal, de forma a que estas populações possam contribuir para que Portugal, nos seus desafios económicos, nomeadamente na necessidade de aumentar a produtividade geral da economia, consiga ter maior sucesso a médio
0: prazo. Ricardo Pajamete, 1.600 milhões de saldo positivo, de facto isto contraria algumas vozes, mais nacionalistas e até xenófobas em relação ao efeito da imigração em Portugal.
2: As vozes xenófobas, racistas, que existem em relação à imigração, tipicamente têm pouca sustentação económica. Elas baseiam-se em algumas percepções dispersas e baseiam-se no alimentar do medo e do ódio contra o outro, seja o outro quem for. É uma técnica há muitos anos, há séculos, que, que acompanha a humanidade e que não tem de estar relacionada com nada de concreto. Uh, Portugal uh, ainda vai sendo relativamente protegido destas, deste tipo de pressão, uh, embora cada vez menos, por dois fatores principais. O pr primeiro fator é o facto de Portugal ainda ter... Uh, uma proporção de imigrantes que é bastante baixa no quadro europeu, no, no, no quadro da Europa Ocidental, Portugal é o país com menos imigração em proporção da população, uh, no quadro da União Europeia como um todo uh, só tem uh, abaixo de si alguns países da Europa de leste, mas no contexto da Europa que nos é mais próxima somos de longe um país com menos imigração, e outro fator muito importante é que nós somos um país de emigração, Portugal, apesar de nos últimos anos ter um saldo migratório positivo, ou seja, há mais gente a entrar do que a gente a sair, isso é exceção, não é a regra. Durante o século XXI já, a maior parte dos anos do século XXI, houve mais gente a sair do que gente a entrar no país. E em segundo lugar, nós continuamos a ter um estoque de imigrantes que é, dos, em proporção da população, que é uh, muito significativo, é na verdade o maior da Europa, não, as pessoas provavelmente não se percebem disso, mas Portugal continua a ser um país com muita imigração, uh, em, a quantidade de, de portugueses que vivem fora do país é uh, a maior proporção em toda a Europa. E isto faz com que as pessoas também tenham algum pudor, uh, alguns prioridos em, uh, em manifestar-se contra uma realidade que muitos dos seus familiares viveram na pele, eu lembro-me ainda, não sendo, não sendo muito antigo, já tenho idade suficiente, para me lembrar do que, do que, da forma como os portugueses eram vistos com algum desdém, por exemplo, em França, lembro-me de ser adulto e, e em que os portugueses eram tratados como, como, como um, um, uma classe inferior, e eu acho que esta, esta noção da dificuldade, da, da dureza que é as pessoas mudarem de país e terem de encontrar uma forma de viver fora do seu país ainda está presente eh, no imaginário de muitos portugueses e eu acho que isso ajuda a que as pessoas sejam mais, sensível, mais sensíveis à, às dificuldades que aqueles que vêm trabalhar para Portugal enfrentam. Também é preciso ter em consideração isto. Portugal tem um, um padrão de, de imigração que é muito associado à evolução do ciclo económico. Nós temos poucos imigrantes quando a economia está em baixo, e mais imigrantes quando a economia está a crescer. O que se percebe, não é? Há uma... Mas isto não acontece de forma direta uhum. em todos os países, em Portugal a correlação é muito forte. Isto significa o quê? Significa que nós aumentamos os imigrantes quando eles são necessários. E isso deve fazer-nos perceber que se hoje temos mais imigrantes, é porque eles são mesmo necessários para dar resposta... Há dinâmica económica e, portanto, eu acho que isto são tudo mais motivos mais do que uh, relevantes para nós percebermos que a imigração em Portugal é uh, um fator uh, muito importante e muito relevante e devemos ter a capacidade de pensar que muitos dos nossos compatriotas passaram e passam esta experiência e, portanto, temos... Uh, o dever de, ser de, de tratar aqueles que nos procuram para trabalhar, da, da mesma forma como gostaríamos que os nossos compatriotas são tratados nos países para onde é emigram.
0: Uhum. Ricardo Roja, uh, o Ricardo Pais Mano estava precisamente aqui a tocar neste ponto. Muitas destas pessoas ocupam uh, empregos que os portugueses já não querem, tal como no passado uh, aconteceu com os imigrantes, uh... Portugueses, concorda com o diagnóstico do Observatório das Migrações de que só os imigrantes mantêm vivos alguns setores de atividade em Portugal?
1: Essa é uma afirmação talvez um pouco exagerada. Ainda assim, não deixa de ser evidente que os estrangeiros estão sobre-representados em algumas profissões às quais geralmente se associam necessidades de qualificação mais baixas. É o caso do alojamento e da restauração e é também o caso dos serviços administrativos e serviços de apoio, onde efetivamente de acordo com o estudo, a existência de trabalhadores estrangeiros é mais prevalente do que a taxa de participação associada a residentes portugueses. E portanto, há por essa via, evidentemente a percepção que é confirmada pelos números de que há empregos que os portugueses já não querem desenvolver e ocupar e que neste momento estão a ser ocupados por algumas destas populações mas também é verdade que algumas destas populações uh, frequentemente estão subempregadas no sentido de que uh, 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 o emprego que vem exercer é, é, na prática, um emprego que uh, sub uh, um, aproveita as qualificações que essas mesmas pessoas possuem, uh, desde logo, qualificações que têm de, nos seus países de origem que depois nem sempre são reconhecidas nos seus países de destino. Efetivamente, em Portugal, estamos a, a, ver, a viver neste momento aquilo que os nossos compatriotas viveram nos no, outros países nos últimos 30, 40 anos, em que acontecia exatamente o mesmo, ou seja, iam para o estrangeiro para uh, profissões que os locais já não queriam ocupar, frequentemente com salários mais baixos, com maiores níveis de precariedade. Viviam em habitações sobrelotadas frequentemente para poupar dinheiro e para permitir depois a vinda de familiares em muitos casos, embora um fenómeno mais de nicho, iam também para o estrangeiro para estudarem e efetivamente eu posso uh, uh, testemunhar isso na, na, na primeira pessoa porque o meu pai foi para o Canadá uh, anos, no final dos anos 70 precisamente para fazer o seu doutoramento e portanto uh, eu conheço bem essa realidade e passei lá boa parte da minha infância. de forma que neste momento estamos a ter esses fenómenos também uh, aqui em Portugal e é um dos uh, factos que eu acho mais interessantes no estudo é precisamente o facto de uh, um dos principais motivos de entrada de imigrantes uh, ou de estrangeiros em Portugal ser uh, por motivo de estudo e, portanto, neste momento Portugal está -se também a estabelecer-se uh, como um destino preferencial para pessoas poderem estudar, uh, desde logo no ensino superior, mas também todos aqueles que vêm acompanhar as suas famílias e que acabam por ingressar no ensino básico e secundário. A grande questão, mais uma vez, uh, depende depois de sermos capazes em Portugal de absorver essas pessoas uh, em, em setores de atividade que distingam o país uh, e também permitir a essas pessoas a evolução da carreira uh, que teriam nos seus países de origem para as mesmas oportunidades e que nem sempre acontece nos países destinos, porque, efetivamente, a experiência passada também nos permite uh, concluir que, infelizmente, existem barreiras e obstáculos, frequentemente de natureza cultural, frequentemente de natureza administrativa, que impedem os estrangeiros de progredirem na mesma medida que o progredem
0: os nacionais. Ricardo Pajmed, existem de facto setores de atividade em Portugal que só se mantêm vivos por causa da imigração?
2: Só se mantêm vivos, eu acho que é uma força de expressão, porque dizer, os setores de atividade não morrem. A questão é, o dinamismo seria... Sim, seria não, sentido, não, é? não é só seria, é, está a ser entravado por dificuldades de mão de obra. Dizer, nós sabemos que em domínios como a agricultura, o alojamento, a restauração, as limpezas, a segurança, a construção civil... Tudo isto são setores onde a proporção de mão de obra uh, estrangeira é muito elevada e onde uh, uma diminuição uh, significativa uh, dos fluxos migratórios significa entraves para a capacidade de desenvolvimento destes setores. Aliás, não é por acaso que nós temos em Portugal uma tendência para serem as confederações patronais das vozes mais ativas no sentido de estabelecer um princípio de promoção da, da, da maior abertura à recepção de imigrantes. Dito isto, é importante percebermos que muitos trabalhadores imigrantes em Portugal a trabalhar nestes setores, em alguns outros, mas nestes setores em particular, são trabalhadores que vivem em situações que uh, são problemáticas, e são problemáticas não apenas para eles, mas também para a sociedade portuguesa. Nós temos, apesar de termos uma lei que é uh, muito favorável, uh, é elogiada a nível internacional, como é muito habitual em Portugal, a distância que vai entre a lei e a sua implementação é muito grande. Nós temos uma quantidade absurda de imigrantes que vêm para Portugal uh, com visto de turismo, não vêm com visto de trabalho, que demoram muito tempo, a maioria demora um ano ou mais até conseguirem ver a sua situação regularizada. E isto significa que, para eles próprios, é uma situação de grande vulnerabilidade, terem acesso a serviços de saúde, regular, regular, se tiverem filhos, o acesso à educação, embora aí seja um bocadinho mais uh, facilitado, terem acesso a apoios sociais, mas também significa, basicamente, de uma forma geral, problemas de integração na sociedade. Eu uh, não seria tão... Uh, entusiasta quando às vezes ouço uh, falar por parte, é natural que muitos empresários sintam uma urgência enorme em ter acesso um, a, a maiores volumes de mão de obra disponível. Agora, é crucial que se consiga garantir que o aumento de população imigrante em Portugal é acompanhado de condições para essas pessoas serem recebidas Exatamente, como deve o ser. o Observatório
0: das Migrações... Uh sublinha que... Um... Eles contribuem, os imigrantes contribuem para a ação social, mas têm por norma piores condições de trabalho e de habitação do que os outros contribuintes vá, nacionais. Eu volto a dizer, o, que, o que é que falha nisto? Isto é uma, é uma situação que é grave
2: não apenas do ponto de vista humano, quer dizer, nenhum de nós gostava da ideia dos portugueses a viver nas bidonvilles, ou seja, nos bairros de lata à volta de Paris. Era uma situação degradante, humilhante, humanamente inadmissível. E, portanto, é inadmissível que nós tenhamos pessoas, independentemente da nacionalidade que tenham deixam de ter a viver assim no nosso país. Mas o problema não é só esse, o problema é que quando nós temos uh, pessoas a trabalhar nessas condições, quase a trabalhar e a viver nessas condições, a trabalhar em condições uh, de sob exploração, a trabalhar, a viver em situações degradantes, isso acaba por criar uh, um, uma percepção social uh, que é desfavorável à imigração. E as, quase, as pessoas acabam por ser culpadas, há, há quem culpe os imigrantes pela situação em que, em que vivem. São pessoas que vivem em situações degradantes, que vivem sem higiene ou que, ou que uh, trabalham uh, a custos muito baixos e, e sem limite de horários. Bom, isso é uma coisa que nós, nos devia preocupar, quer por causa da vida dessas pessoas, mas também por causa dos estándares mínimos fundamentais do que são as condições de trabalho. E, portanto, eu uh, não sou favorável. Uh, grandes fluxos migratórios, se isso não for acompanhado de uma grande capacidade de dar resposta a essas populações, seja pela capacidade de efetivar os seus direitos laborais, quer dizer, aquelas situações das estufas do Alentejo são situações inadmissíveis e que não pararam, continuam a existir. E são coisas que não é admissível. E que, como não é admissível também é a, forma, a situação em que muitas dessas pessoas habitam. Vimos isso mais uma vez no Alentejo, vimos isso uh, no centro de Lisboa. E portanto nós temos de uh, corresponsabilizar também é que uh, os empregadores que precisam de, 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 de trabalhadores para responder às suas necessidades, é preciso corresponsabilizá-los também por garantir condições de trabalho dignas e condições de habitação dignas. Não, é, não pode ser uma coisa que fique simplesmente à, à, ao encargo do Estado. Quer dizer, uhum. Nós não podemos dizer que o Estado não serve para algumas coisas, mas depois, quando é preciso regular os problemas sociais associados à imigração, acharmos que o Estado é que tem de resolver os problemas todos. E, portanto, eu creio que nós devemos ter preocupações em fazer acompanhar estes fluxos migratórios de uh, recursos públicos e privados, para garantir não apenas a dignidade das pessoas que vêm trabalhar, mas também para garantir que eh, o princípio de que as regras laborais e os princípios do respeito pela pessoa humana são universais, temos de garantir que, que eles são efetivamente aplicados. Oh, Rui, já agora, muito rapidamente, rapidamente. dizer-me só uma coisa. Eu estava a dizer, nós temos uma lei que é muito, que é muito generosa, não diria generosa, é uma lei bem feita, mas tem problemas de, de aplicação e, de facto, quando nós falamos, por exemplo, de problemas de necessidade de simplificação administrativa, nós também temos na área da imigração problemas de falta de simplificação administrativa, portanto, também aí, se nós queira, que, queremos tirar mais partido da disponibilidade que estas pessoas têm para fazer avançar a economia portuguesa, também temos de ser capazes de criar condições administrativas para garantir que estes processos são feitos de forma mais expedita e que as pessoas têm acesso àquilo que são uh, as condições fundamentais de cidadania.
0: Ricardo Roja, o que é que falha quando é dito que os imigrantes têm piores uh, condições de trabalho e de habitação?
1: Falham desde logo em inspeções de trabalho. Eu estava a ouvir o Ricardo e eu estava a pensar o seguinte. Há uh, aqui várias dimensões que têm que ser equilibradas. Uh, eu sou muito sensível ao argumento económico de que, uh, sendo o regular dos empresários de que não há trabalhadores para determinados empregos em Portugal, utilizarmos a imigração com I para colmatar essas mesmas lacunas. Isto dito, as regras e as leis do país têm que ser observadas e, portanto, se existem determinadas regras que definem salários mínimos, se existem determinadas regras que definem condições mínimas de trabalho, elas têm que ser cumpridas, sejam os trabalhadores uh, nacionais ou estrangeiros. Infelizmente em Portugal temos aí grande a deficiência administrativa, pegando na expressão do Ricardo, porque efetivamente não somos capazes, de, em tempo útil e com eficiência administrativa de conduzir inspeções laborais que garantam o cumprimento dessas legislações. E hoje em dia, com a digitalização existem ferramentas que poderiam ser utilizadas precisamente para tornar essas inspeções mais regulares, para tornar essas inspeções mais eficazes e para reduzir o custo administrativo das mesmas. E quem diz inspeções com recurso a meios digitais diz também a utilização de plataformas que sirvam, por exemplo, para melhor monitorização dos imigrantes temporários. Dos, por exemplo, na da agricultura acontece muito populações que são, imigram em determinados períodos do ano, pois já não estão no país noutras alturas do ano. E, de facto, hoje em dia existem vários países onde esse fenómeno é mais recorrente do que utilizam ferramentas para, precisamente, monitorizarem esses mesmos trabalhadores. refiro -me países, por exemplo, como a Hungria, como a Bulgária, que têm as suas ferramentas nesse domínio uh, e que poderiam ser também adotadas em Portugal uh, porque esse é um fenómeno que também se sente em Portugal, exemplo do que se sente em Espanha, no domínio por exemplo da agricultura, que era precisamente aquilo que há pouco estávamos a, a citar como exemplo onde, infelizmente, este acompanhamento não é tão frequente. Uh, por fim, Uh, se as, uh, esta digamos, necessidade económica de encontrar novos uh, trabalhadores for comotada através da imigração e se depois forem feitas uh, inspeções devidas e uh, feito o cumprimento das regras, não há, então, motivo nenhum para uh, ter uh, programas que visam discriminar positivamente algumas destas populações migrantes. Porque eu penso que é esse o problema que frequentemente leva a que Boas partes da população desdenham um pouco deste fenómeno de imigração com I. É que uh, tendem a, a, a associar a, às populações imigrantes, correta ou incorretamente, uh, programas de apoio social que discriminam positivamente essas mesmas uh, populações. E, portanto, se uh, as regras forem igualmente cumpridas para todos, uh, qualquer iniciativa nesse sentido deixa de ser necessária uh, e passamos a utilizar o critério que deve ser utilizado em democracia, que é o princípio da não discriminação negativa de nenhuma população em particular, que é bastante diferente da discriminação positiva. Uh, um último aspecto uh, salitar, então. que diz respeito à forma de uh, absorção destas mesmas populações. Uh, efetivamente, os processos de naturalização nem sempre são expedidos e, portanto, frequentemente temos uh, pessoas uh, na escola uh, e também com acesso ao Serviço Nacional de Saúde que não estão ainda devidamente regularizadas. Uh, e, portanto, esse é um aspecto que devia ser uh, devidamente endereçado pelas autoridades uh, públicas, porque, por exemplo, no SNS, de acordo com este mesmo estudo, uh, por cada 100 uh, estrangeiros com residência válida uh, de permanência em Portugal, existem 114 utentes inscritos, no SNS, o que sugere que existe aqui uma larga percentagem de pessoas que ainda não estão legalizadas, mas que já estão a ter acesso aos serviços públicos que a naturalização lhes daria a, direito. Eu não ponho em causa que as pessoas tenham direito a esses mesmos serviços, agora falta de sincronia nesses processos leva depois também à criação de falsas percepções.
0: Ricardo Roja, muito rapidamente, em 2022, e peço mesmo uma resposta rápida, em 2022 entraram em Portugal 118 mil imigrantes, o valor mais alto deste que há registros. A dinâmica da economia portuguesa permite irá manter este ritmo?
1: Enquanto houver criação de emprego, enquanto a economia crescer, uh, sim. Uh, muito embora, como eu disse no início, estes, boa parte destes empregos são para atividades de baixo valor acrescentado o que é um desafio grande na forma como o país se quer posicionar a médio prazo e, portanto, a médio prazo, se não formos capazes de absorver estas mesmas populações nos novos setores que que, em, que em que queremos que a economia portuguesa especialize, vai ser um
0: desafio. Ricardo Paznamete, uh, podemos manter esta dinâmica de captação uh, de imigrantes? A economia portuguesa tem músculo para isso?
2: Mas nós não, eu diria, infelizmente, não temos de nos preocupar com isso, porque quando não houver condições... Portugal não é um país, no quadro europeu, embora eu acho que Portugal não seja um país pobre a nível mundial, faz parte do clube dos países ricos, é dentro do clube dos países ricos um país menos rico do que a maioria dos outros, o que significa que eh, os imigrantes que vêm à procura de uma vida melhor, se não encontrarem é aqui, vão para o outro lado. Uh, e, e, de resto, isso é muitas vezes um circuito habitual que existe em, em certas rotas de, de imigração e é um problema para o nosso país, porque, na verdade, acontece, por exemplo, nós temos hoje as escolas públicas eh, nas grandes cidades, têm uma quantidade muito grande de alunos, que alguns já são naturalizados, outros são, são ainda, eh, têm ainda nacionalidades estrangeiras. Eh, alguns destes alunos são muito bons alunos, que se integram bem na, na, na escola portuguesa. Que com maiores ou menores dificuldades na língua, que muitas vezes são ótimos alunos em matemática, em ciências, numa série de, de disciplinas, são pessoas em quem o país está a investir e que muitas vezes não ficam cá. Portanto, esse seria o pior dos. o, o menor dos nossos problemas, aliás, seria que eles ficassem por cá porque são pessoas em quem o país investiu-se, é capital humano, como os economistas gostam de dizer que está a ser formado E a pergunta é precisamente essa, se ter... a economia portuguesa tem
0: capacidade para, para manter e atrair este, esta imigração não é?
2: É uma, isso O Rui estava a pedir para, para, para adivinhar como é que vai ser a evolução da economia portuguesa, a economia portuguesa enfrenta debilidades estruturais muito grandes uh, e que está sempre muito é sempre muito vulnerável com, com a sua estrutura, com o seu padrão de especialização, está sempre muito vulnerável a oscilações internacionais. Eu não lhe sei dizer isso, o que lhe sei dizer é a, a capacidade que nós temos, apesar de tudo, de ainda atrair imigrantes que são cruciais, quer para responder às necessidades de criação de riqueza, quer que têm dado um contributo importante para o rejuvenescimento de uma população que é das mais uh, envelhecidas a nível mundial que, que têm que tem um, um potencial grande para dar também, não apenas nas profissões desqualificadas, mas por via das gerações mais novas que para que vêm, estudam e progredem, de ter uma capacidade, um potencial enorme para contribuir para as necessidades de mão de obra qualificada jovem que o país também tem, são um potencial que o país tem de acarinhar, tem de acarinhar. E essa, esse, uh, o acarinhar não é fazer discriminação positiva ou negativa, é garantir que as pessoas têm todas as devidas condições. O país, se quer contar com esta força, com este ativo, tem de se ajustar a este ativo. E isso é feito de várias formas, desde logo, por exemplo, apostando mais na língua portuguesa, nós precisamos de fomentar, de ter mais recursos para fomentar a língua portuguesa, As, muitas instituições têm de se adaptar, eu estive há uns anos na escola onde estudei do sétimo ao décimo segundo ano na escola de secundária da Odivelas na altura não tinha assim muitos imigrantes, hoje tem mais 22, na altura tinha 22 línguas a serem faladas na escola. Há escolas públicas em, no centro de Lisboa onde há mais de 60 línguas a serem faladas. Ora, muitas instituições que nós temos não estão devidamente preparadas para isso. Nós não devemos olhar para isto como uma discriminação positiva, não devemos olhar para isto como uma caridade, devemos olhar para isto como um investimento, porque se nós conseguirmos que esses jovens, alguns deles, com capacidades extraordinárias de trabalho, de pensamento, etc., de capacidades analíticas, se nós conseguirmos que esses jovens fiquem ligados à dinâmica da sociedade portuguesa, possigam estudos, como muitas faculdades públicas hoje têm, estão a receber, alguns destes jovens que já são portugueses, que, com nomes que nós não estávamos habituados em, em Portugal, nós estamos com isso a conseguir a fazer aquilo que estamos sempre a dizer que precisamos fazer, que é ter mais jovens altamente qualificados no nosso país. Mas para isso o país precisa de se preparar e, acima de tudo, precisa de mandar à fava os racistas e os xenófobos que, na verdade, estão se manimbando, quer para a economia, quer para a evolução da sociedade, quer para a, a única preocupação que tem é ganhar votos e virar os de baixo contra os de baixo, em vez de se preocuparem com os que estão em cima, que eram com quem eles se deveriam normalmente preocupar.
0: Ricardo Pajonamento, Ricardo Roja, mais uma vez obrigado pela vossa presença. Este foi o último programa deste ano. Na próxima semana fazemos uma pausa devido ao período de festas. Regressamos no dia 2 de janeiro. Por isso, desejamos desde já a todos um Feliz Natal e boas entradas no novo ano de 2024.